0: I boken um, «What's the matter with America?», også kjent under titlen «What's the matter with Kansas», skriver den amerikanske journalisten og forfatteren Thomas Frank i 2004. «People getting their fundamental interests wrong», is what American political life is all about. Han fortsetter med å snakke om uh, the great backlash, a style of conservatism that first came snarling into the national stage in response to the partying and protests of the late 60s. While earlier forms of conservatism emphasized fiscal sobriety, the backlash mobilizes voters with explosive social issues. Summoning public outrage over everything from buzzing to unchristian art which it then marries to pro business economic policies. Cultural anger anger is marshaled to achieve economic ends. Han fortsätter. In fact, backlash leaders systematically downplay the politics of economics. The movement's basic premise is that culture outweighs economics as a matter of public concern. What that values matter most, as one backlash title has it. On those grounds it rallies citizens who would once have been reliable partisans of the New Deal to the standard of conservatism. Old-fashioned values may count when conservatives appear on the stump, but once conservatives are in office, the only old-fashioned situation they care to revive is an economic regimen of low wages and low regulations. Over the last three decades, they have smashed the welfare state, reduced the tax burden on corporations and the wealthy, and generally facilitated the country's return to a 19th century pattern of wealth distribution. Thus the primary contradiction of the backlash. It is a working class movement that has done incalculable historic harm to working class people. The leaders of the backlash made talk Christ, but they walk corporate. Values may matter most to voters, but they always take a backseat to the needs of money once the elections are won. This is a basic earmark of the phenomenon, absolutely consistent across its decades-long history. Abortion is never halted. Affirmative action is never abolished. The culture industry is never forced to clean up its act. Even the greatest culture warrior of them all was a notorious cop-out once it came time to deliver. This is vexing for absorbers. And one might expect it to vex the movement's true believers even more. Their grandstanding leaders never deliver. Their fury mounts and mounts, and nevertheless they turn out every two years to return their right-wing heroes to office for a second, a third, a twentieth try. The trick never ages. The illusion never wears off. Vote to stop abortion. Receive a rollback in capital gains taxes. Vote to make your country strong again. Receive deindustrialization. Vote to screw those politically correct college professors. Receive electricity deregulation. Vote to get government off our backs. Receive conglomeration and monopoly everywhere from media to meatpacking. Vote to stand tall against terrorists. Receive social security privatization. Vote to strike a blow against elitism. «Receive a social order in which wealth is more concentrated than ever before in our lifetimes, in which workers have been stripped of power and CEOs are rewarded in a manner beyond imagining.» Dette skrev Thomas Frank for tretten uh, år siden i uh, en uh, valkamp om å bli president som den gang stod mellom uh, demokraten uh, John Kerry og George Bush som da ønsket å bli valgt for en ny periode. Og vi kan se si, uh, i ilden til uh, denne analysen jeg har gitt nå fra Thomas Frank at det et avgjørende øyeblikk i den valgkampen mellom uh, Kerry og Bush og Busch, som kom til å gjøre at løpet var kjørt for Carrie, det var da Curry i direkte sendt fjernsyn, ble tatt på fersken i å snakke flytende fransk. Hvorfor var det et slikt alvorlig drawback for den ene presidentkandidaten å bli tatt på fersken i å beherske et fremmedspråk. Det kan jo virke merkelig. Uh, I Amerika så har vi uttrykkene «those in the know» og «those in the have». Og dette konservative backlashet som Frank da analyserte slik vi så for 13 år siden, det drejde sig da og dreier sig nå i våre dager under Trump om å vri oppmerksomhet og dermed også sinne vekk fra økonomiske Spørsmål, til kulturelle, eller såkalte verdispørsmål, herunder navnet Culture Wars. At denne typen konservatisme er en konservatisme for å vinne tilbake fra liberals og leftists og andre in the no til de opprinnelige amerikanske idealene og den ekte tradisjonen. Dette artet seg før Frank skrev denne analysen i 2004, altså på 80- och 90-tallet, mye som en kamp mot multikulturalisme, og da senere hen også mot globalisering. Og siden 2004 og frem til nå, så er det jo særlig Tea Party-bevegelsen, eh, som har stått for dette ønsket om en renesanse eh, for opprinnelige amerikanske verdier. Eh, og når jeg da sa at dette er en konservatisme og et backlash som handler om å vri oppmerksomheten vekk fra økonomi til kulturelle spørsmål. Så må vi problematisere akkurat den delen av Franks analyse nå i lys av Trump, som jo i sin valgkamp var veldig opptatt av økonomi, og spesielt av amerikanske arbeidsplasser. Før jeg uh, sier noe mer om uh, økonomi, uh, så har jeg lyst til å si noe i et akkurat det som gjelder de siste to, tre, tiårene. Og det er uh, mange kommentatorer nå som uh, snakker i termer av århundrer med tanke på om innsettelsen av Trump markerer slutten på en lang epoke og overgangen til en ny. Jeg skal da si litt om hvilken epoke det da kan være tale om at er avsluttet. Det tyvende århundre var langt på vei preget av humanisme og rasjonalisme som bærende ideer for demokratiske samfund. Og særlig siden US-Felds periode, New Deal, 30- 40-tallet i USA og videre i etterkrigstiden, så har vi jo enten det gjelder Nordamerika eller vår egne typer land i Europa, sett fremveksten av en velferdsstat, egalitarisme og humanisme, hvor medmenneskelighet og solidaritet, det være seg kristen, det være seg sekulær variant, har vært sterke verdier og gjort, og gjort en type kristne, fellesgods, som da strekker sig også over de politiske, partimessige skillerinjene. Og det har varit i det store, særlig 45, en periode der hver ny generasjon har hatt en berettiget forventning om å få det bedre enn de foregående, spesielt målt langt sosioekonomiske parametre. Det har vært en økning i levestandard for hver ny generasjon, roughly siden 1945, i våre type liberale demokratier. Ja, det som har vært det dominerende menneskesynet, for denne perioden de jeg nå har snakket om, hvor veldig mye har blitt bedre for mange mennesker, det kan vi si er et optimistisk menneskesyn. Der individet har fått sikret sine rettigheter som borger, men også som konsument i samfunnet, og dermed kunne utfolde en uh, autonomi. som selvbestemmelse og valgfrihet har vært uh, viktig her, og det har varit en uh, optimisme da, med tanke på at uh, det er den opplyste egeninteresse, som er bestemmende for uh, beslutningene som individene tar, og hvordan de stemmer med politiske valg, og så videre. Og rationalitet i betydningen av uh, argumentasjon, av å kunne la seg korrigere, kritisere, overbevise av andre når de har uh, overbevisende argumenter, når de, så å si, vet bedre, har også vært centralt. Uh, og det är väldigt viktig for demokratiet att det er uh, selvkorrigerende og at ikke bare består i maktens tredeling og the checks and balances institusjonelt, men også da mellom borgerne. At de møter hverandre og folk som mener noe annet, har annen politisk overvisning eller tro, med ett åpent sinn, med tanke på at det kan være noe å hente, også de som da tänker og stemmer. Annerledes. Og vi kan si at eh, med tanke på etterkrigsfasen og tiårene fremover, så var det mye som ga støtte til eh, dette menneskesynet, og særlig denne tron på rationalitet og toleranse. Og det ble jo også koblet til eh, markedsøkonomien, markedsliberalismen, som videre eh, til å La den enkelte kunne velge mellom alternativer etter hvert, så har det ene området, den ene arenaen på samfunnet etter noe andre, blitt omstrukturert til bli marked i form av den utviklingen vi har sett særlig siden 79-80 med Thatcher og Reagan, markedsgjøringen av hele samfunnet. Men det blev jo av de som da drev det frem, den typen konservative, den type høyreside, nettopp sett på som en utvidelse av området der individet, eller konsumenten, kan opptre rasjonelt. Og da, så si, blir mer fritt, desto flere alternativer eller varer det er å velge mellom konservative. Så særlig etter murens fall, 89-90, så ble denne tanken om individuell frihet knyttet veldig sterkt til markedsliberalismen. Så å si, sett på som to sider av samme sak, og da også demokrati og kapitalisme, to sider av samme sak. Og etter hvert som denne samfunnsmodellen ble overtatt først av Østblokkslandene, etter unngang for Sovjetunionen, og senere under globaliseringen fra 90-tallet og fremover, så å si over hele verden, slik at selv et Kina som er kommunistisk, i hvert fall i navnet, er kapitalistisk i gavne, så har vi altså bare sett, så å si en modell, som først var geografisk betinget og begrenset, nettopp har blitt global, blitt den ene, samfunnsmodellen overalt i verden. Ja. Det som uh, har kommet frem i forbindelse med at Trump nå er innsatt som uh, USAs 45. president gir grund til å revurdere mange av uh, de forestillingene, antagelsene om uh, mennesket, og spesielt om uh, rasjonalitet, som jeg nå har uh, snakket om, og som var uh, delte oppfatninger uh, i den perioden jeg har uh, snakket om. La oss, uh, Först tänker lite på rationalitet och känslor. Dostojevskij var i sina romanverk upptatt av att rationell tänkning och kunskap och argumenter Personell begrunnelse, er ikke nødvendigvis det som uh, først og fremst påvirker menneskelig adferd. Freud, i flere av sine skrifter, blant annet uh, i 1915, og enda mer i sin senere fase, «Fremtiden for en illusion 1927, «Ubehag i kulturen», 1931, Freud løftet frem, ville gjøre gjeldene i det rationalistiske 20. århundre, at primitive, onde impulser har ikke forsvunnet fra mennesket. De bare venter på en anledning til å vise seg igjen. Dette var uh, Freud oppdattet som sagt blant i 1915, altså 22 år før Hitler kom til makten. Det er også viktig å uh, se på bidraget til Friedrich Nietzsche i tillegg til uh, Dostoevsky og Freud, Nietzsche på 1870- og 80-tallet var opptatt av ressentiment, kanskje best oversatt i norsk med nag eller agg. Hva er ressentiment ifølge Nietzsche? Det er blandingen av missunnelse, ydmykelse og maktesløshet. Og det som disse tre på sin ulike vis og sjangre løfter frem, det er at eh, politiken, politiske bevegelser, partier og ledere, vill måtte förhålla sig till också mänsket naturens mörke sidor de vonne og vansklige känslorna ja rätt och slett det irrationelle det som icke lar sig påvirke, eller överbevisa eller korrigere av det beste argument av eh, rationaliteten men som så å si borde då rationaliteten till sätta sig i boxs La Låt mig si lite eh, om eh, de sociala faktorerna som eh, er et bakteppe for at dette konservative backlashet som Frank skrev om i 2004, og som er viktig for fremveksten av T-parti-bevegelsen, hvordan dette nå er en type bevegelse, en type reaktion, som har kunnet vokse seg stadig sterkere, og nå også bidratt til å løfte Trump in i det hvite huset. Under skiftende regjeringer de siste 30 år i USA, det værer sig med demokratisk eller republikansk administrasjon, så har mange mennesker følt på stadig større utrygghet, usikkerhet, uro, med tanke på fremtiden. Og det har begynt å sige inn over mange at uh, denne fortellingen som lenge også var en realitet om at hver ny generasjon vil få det bedre enn de foretgående er ved å komme til sin uh, slutt. Og at man selv, eller ens barn, eller barnebarn i hvert fall, uh, vil oppleve forverring. Så det er et uh, skifte i uh, mentalitet, i stemning, i atmosfære, som vi nå kan se har uh, vokst frem. Ikke da først og fremst i løpet av det siste årets valgkamp med Trump, men uh, 10-15-20 år forut for det og som dermed også starter eh, under glansperioden til en av de mest globaliseringsoptimistiske presidenten av de andre nemlig de åtte årene som Clinton satt i det hvite hus på 1990-tallet helt tilsvarende for en Labour-leder som Tony Blair i England i samme periode og litt senere så det som skjedde da i denne første fasen av globaliseringen, som ble heiet frem av sosialdemokratiske partier, av det demokratiske partiet, like mye som av de konservative og de nye høyre, fra Tatcher og Reagan og fremover. Det er en globalisering som har betydd en forverret livssituasjon, en forverret økonomisk situasjon, forverret sosiale kår for veldig mange. Og etter at veldig mange begynte å føle dette på kroppen og bli rammet av det som arbeidsløse, som syke og så videre, så har ikke denne typen fortvilelse, og bekymring for fremtiden, blitt fanget opp i det hele tatt av sentrum-venstre-partier. I så har denne usikkerheten og forverringen eh, blitt fanget opp, blitt adressert, slik at disse menneskene har opplevd seg sett og møtt av ett stadig mer eh, radikalt eh, politisk eh, høyre. Eh, ofte da et uh, utenom eh, parlamentarisk høyre, slik som T-partibevegelsen eh, er ett eksempel på. Og det er jo nettopp et av de paradoksene, eller en av disse overraskelsene som eh, Frank i denne nevnte boken, og en rekke bøker etter det, har eh, pekt på, og som vi også så i den ene passusen jeg siterte fra Frank nå, at ø, arbeiderklassen og tilhørende socioøkonomiske skikt på nedre del av samfunnsstigen har gått til høyre i sin stemmegivning og ikke blitt værende, eller gått til venstre. De har gått til høyre ø, og ikke blitt værende da i det moderate høyre, men gått stadig lenger i riktning av det radikale høyre. Og dette da under ett inntrykk av at arbeiderklassen og småkårss folks interesser og elendighet og usikkerhet og uro og bekymringer helt overses av den venstre liberale eliten. Og då är John Kerry med sin flytende fransk, ett medlem av den eliten som ikke bryr seg, og som tilhører den ene prosenten som er vinnerne av globaliseringen og som er globetråttere, og som selv ikke har noen som helst erfaringer med hvordan det er å ha denne skoen på foten, som den jevne amerikanske arbeider nå har. Så det er en stigende og dyp splittelse, og så å si gjensidig fremmedgjøring eh, mellom eh, lederskiktet, som definerer seg eh, som left liberal, og vanlige amerikanske arbeidsfolk, da, særlig på bygda og i rustbeltet, på den andre siden. La oss se litt på fenomenet Donald Trump. Mange av dere vil ha sett noen av disse fjernsynsdokumentarene som har gått om Trumps liv. Og noe som har gjort inntrykk på mig der, det er jo hva hans far prentet in fra tidligere i den unge Donald. Nemlig at uh, du må aldrig finne dig i å bli kritisert eller korrigert av noen andre, du må alltid slå tilbake. Det er det ene. Det andre, som uh, trolig ikke kommer først og fremst fra faren, uh, men fra Ayn Rand. Donald Trump har jo etter eget utsang aldrig lest en bok men han har varit i cykler hvor han har fått formidlet en typ av essens av författarskapet till Ein Rand. Eh och han har så si improviserat över den förmedlade essensen till att lägga en teori som han uh, står för och verkar helt genuint och tro på till denna dag, nå som uh, president nämligen att uh, mänskligheten är indelt i två typer. Och det är uh, genetisk betinget på ett eller annat vis. Uh, det är de som er född till och går igenom livet som vinnare och de som er född till och gå igenom livet som tapere. Nu är det Apropos den kvasi-genetiske underbyggingen av den todelingen av menneskeheten, en åpenbar konflikt med frimarkeds- og frihetsevangeliet til kapitalismen, som jo Trump ideologisk også er tilhenger av, så å si mellom full determinisme og full og det er, som sent ikke så veldig mye imellom. Men det er jo en type filosofisk problem som kanskje folk som jeg kan sitte og streve med, som Trump ikke trenger å ha. Så trenger vi da å forsøke å forstå hvordan... Det kan ha sig at uh, en uh, milliardærsønn av en såkalt slømlord, eiendomsmogol, tykon i New York, faren. En sønn, Donald, som har uh, skulket militærtjenesten, og så videre. Hvordan han nå i valgkampen kunne... Ikke bare tillate sig men gjøre et stort nummer utav. Og gjøre åpenlyst narr av foreldrene til en fallende soldat. Og at på til erklære sin spott som tegn på mot og autentisitet. Trump har uh, tydeligvis og for store velgegrupper lykkes med å posisjonere sig, som en som på merkelig vis forener det å være utsatt, det å være truet, det å ha mektige fiender mot sig. og det å være en født vinner det å være great og nærmest usårbar han har klart å kombinere så også disse to ytterlighetene og gjør jo da det vi å plassere sig som en, hvis meninger og stemme bekjempes og försökes silenced fra den politiske och økonomiske eliten. Og ved hjelp av denne retorikken, så har de skiktene jeg nevnte, som har kommet dårlig ut av globaliseringen dålig ut av outsourcingen deindustrialiseringen dereguleringen som Trump som ursyn Frank gick igenom i sitt første citat här de har da sett Trump som sin man eller vår man så Trump har lyckats med att skapa en typ av allianse ja närmast en type, ja, type identifiering mellom disse skiktene og han selv, enda etter alle økonomiske og andre objektive variable, så er jo Trump et kroneksempel på den ene procenten. Så vi kan se si at rent faktuelt så er det en løgn at han skulle representere de som uh, ser sig som uh, tapere etter de siste ti års uh, samfunnsutvikling. Men det er som om liberale, venstresiden, det demokratiske partiet, har latt plassen være åpen for at det skal komme in en maverick, och fange opp denne misnøyen som existerer hos folk som opplever at de er på rask vei nedover. Degradering og deklassering. Og Därme så er det nettopp de følelsene, de drivkraftene som Nietzsche var opptatt av i ressentimentet, Blandingen i missunnelse, ydmykkelse og maktesløshet eller avmakt, som Trump da, i denne valkampen i siste runde overfor Hillary Clinton, kunne gjøre seg til den selvskrevne, autentiske talspersonen for, mens Hillary da kunne associeres med allt det andre, med hvordan en washington eliten eh hade lått eh, majoritetsbefolkningen i sticken. Nå spiller Trump et höjt eh, spel. Vad menar jag med det? Vi bara nävne vilka grupper han eh, har lagt sig ut med. Jeg begrenser meg da av tidshensyn til det innenrikspolitiske, men tar med hvem man la sig ut med både i siste fase av valgkampen og de skarvedagene som er gått etter at han ble innsatt som president 20. januar. Muslimer, immigranter generelt, meksikanere spesielt, Kvinner, Black Lives Matter og borgrettsbevegelsen, menneskerettighetsforkjempere, akademikere og intellektuelle generelt, klimaforskere spesielt, urfolk generelt, nordamerikanske indianere spesielt, miljøbevegelsen. Jeg har sikkert glemt flere og beder om unnskyldning. Det Det som uh, da ligger i at listen allerede er lang over grupper som uh, Trump har lagt sig ut med, det kan vi jo da si er denne ekstreme polariseringen som også eksisterte langt på vei uh, før Trump. Trump kom in i manesjen, som mener til å begynne med 16 republikanske presidentkandidater. Men denne polariseringen bland amerikanere i USA har tiltatt i extrem grad under Trumps retorik, talemåter, utfall i valkampen og nå da, i stedet for å bli avskaffet eller nedjustert eller moderert i stedet for å opphøre etter han trott in i det ovale kontor, så har han da bare fortsatt i nøyaktig samme stil. så i innsettelsestalen så er det denne veldig konfliktorienterte polariserende måten å snakke til det amerikanske folk som med av en halv setning er Uh, hans uh, talemåte er hans måte att kommunicera till sitt folk uh, på Ja. Uh, en grupp till på denna listen som jag läste som jag ska dreja lite med nu som jag inte då nämnde där. Uh, det är uh, etablerade medier och Pressen, i tradisjonell uh, forstand. Og jeg skal si litt da, om det, fordi det er jo der dette med kunnskap, kunnskapsforakt, kommer in, Så la meg da dvele ved det nå. Som uh, eksempel med at Carrie ble tatt på fersken i å snakke flytende fransk, og måtte tåle konsekvensene viser, så er det nok i dette amerikanske tilfellet ikke mest precis å snakke om forakt for kunskap, som sånn, men en kunnskapsforakt, for å bruke det ordet, som alltid er knyttet til å trigges av og mot de som har eller mener seg å ha kunskap og dermed overlegen kunskap over den jevne kvinne og mann. Så det är en kunnskapsforakt, liksom ikke i det generelle eller abstrakte, men som er knyttet til bærerne av kunskap och som da er knyttet till en form for bedre vitenhet, at de er arrogant og patronizing. Og dessuten så tilhører de denne ene prosenten, som har sparket stigen vekk etter seg, etter at de kom in på Ivy League, universiteten der. Det som eh, vi ser da hos eh, Trump når det gjelder eh, syne på kunskap hvis det kan kalles noe slikt, eh, det er jo det som også har aktualisert nå populisme, lappen og det er illustrerende for dette som har å gjøre med kunskap kunnskapsfrakt på den ene side, og populisme alla Trump på den andre side, å legge merke til vilken kommunikationsform han da har valgt som president. Den kommunikationsformen han har valgt, består i at han vil gå utenom etablert presse. Han vil gå utenom seriøse nyhetsmedier, pressehus, eh, som ett organ og som en samfunnsaktør som skal... Eh, etterprøve, overprøve, korrigere, utspørre makten, med henblikk på att Trump kan kommunisere, det vil da si tale eller twittere, direkte til folket. Og det kan være att dette vill vise sig svært potent for hans formål, og bidra til å, så å si styrke hans stilling. Han bare hekter av den rollen tradisjonelle medier har spilt. Nå er det jo fremdeles pressekonferanser, men de foregår jo da i en helt ny form. De har fått ett helt nytt innhold og en helt ny funksjon. Så det er ikke anledning til noen spørsmål. Og pressetalsmannen lyver. Det er konstatert fem blanke løgner i den første pressekonferansen. Og Trumps ledende kommunikationsrådgiver også under valgkampen, Kellyanne Conway, tidligere Fox News, har nå gitt oss nyordet «alternative facts». Vi har jo fra tidligere «fake news», som ligger på et litt annet nivå. Og eh, så kan man da se si er, er dette populisme a la 2016-2017 eh, med de nye sosiale mediene som da og kan utnyttes, manipuleres for denne formen for uh, populisme. Uh, jeg har ikke tid til å gå som in i vilken grad Trump er en klassisk populist. Uh, det er noen som mener at han er det, og andre mener at det er en del ting som teller imot at han kan kalles det. Uh, han har jo da i hvert fall det populistiske ved sig at han uh, påberoper sig og representere det autentiske eh, USA og knytter da også det til eh, dyden eh, mot. Så det er ekthet, det er eh, ærlighet, og han forteller tingene rett og slett sånn som de er underforstått, til forskjell fra alle andre politikere. Så han, eh, han slår mynt på at han har denne direktheten, og det har tydeligvis virket forløsende for mange. Hvis vi ser på det han fremholdt i tiltredestalen, så var det jo da «America first» og «Make America great again». Jeg må kommentere det veldig kort. Det har vært viktig, ser vi, etter at han kunne vinne denne valgkampen. Skjønner han gjorde jo ikke det, for han fikk 2,9 millioner færre stemmer enn Hillary, men prangteslutt. At det har vært vellykket å komme gjennom med et budskap om at vi er egentlig Great. Og det må vi jo si har funket da mot denne klangbunnen, denne resonansen, som andre politikere nettopp ikke har tappet in i. Dette med hvordan snakke til mennesker som egentlig føler mest på at de er tapere. Så... Trump har jo sånn sett ett et budskap om at uh, de av oss som føler sig som tapere eller er redde for å bli tapere uh, er egentlig great og bare må, må så og så hjelpes uh, til å bli store igjen. Uh, nemlig da ved en ny økonomisk politikk som gjør at vi vi tar jobbene som blir stjålet fra oss særlig da på en eller annen mystisk av kinesere tilbake igjen uh, til kinesene uh, USA. Og her kunde det være mer å se si om dette med vinner og taper, for det var ju også slik at Trump, de gangene det ble spontane protester mot ham på valgmøtene, spesielt ved en anledning, ble om at en farvet gutt, som der opp den anti trump slagord slagor og bryt Trump. Eh, av Trump eh, lev beøderret boret veck og fjrnet. Slik vi tilllire, pridede og jøret med slike svarkte taper, citat slutt. Så Trump har ocksåså hat eh, denn retoriken eh, ogå og for tapere og dette med at, at han først og fremst er en vinner. Men vi må da også se si at i sociologisk forstand så har han truffet hjemme eh, de som har gode sosioøkonomiske grunder til å se sig som tapere eller globaliseringens tapere, om man vil. Så det er da dette budskapet «Make America Great Again» og «America First». Och da synes jeg ikke det er ufint, men snarere at Trump ber om det, for å kompletere bildet, at Hitler hade sitt vinnerbudskap, Deutschland, Überalles. Så kan man jo si at den sammenhengningen du gir dig in på nå, den er usakelig, og her gjelder det å ikke se spøkelser ved høylys dag. Det Trump vil med slagordet, det er jo en type nasjonalisme og en type proteksjonisme, økonomisk proteksjonisme, og ikke minst en type patriotisme, som på ingen måte må slås i hardkorn med den kompromitterte nasjonalsosialismen til en, en Hitler, og dermed til den nazistiske eller fascistiske ideologin. Nå er ikke jeg veldig sikker på at det er grundlag for å snakke om... Trump som uh, fasist eller å si at vi nå synes å trene i nyfasismens uh, epoke men når det er sagt så skulle jeg ønske at jeg hadde hatt mange flere gode argumenter for å begrunne en slik motvilje mot å gjøre nettopp det Uh, la meg si å komme in for en type landing her at sammenligningen med Hitler tvinger sig frem. Den kan jo selvfølgelig konkludere med at uh, det ikke er noe gyldig sammenligning men uh, det tvinger seg frem å, å foreta en sammenligning uh, rent uh, Økonomisk, sosiologisk, så er det som mange har pekt på, så før Trump nå kom in i den politiske manesjen for bare et år siden, mange har pekt på i flere år at det er foruroligende likhetstrekk mellom denne fasen vi er i nå og mellomkrigstiden. Altså tiden forut for triumfen til fascism og nazisme i Europa, og selvfølgelig da også en verdenskrig. Men det er veldig lett å peke på de faktorene, trenger ikke gjøre det for dette publikum her, med hensyn til uh, usikkerheten, uh, avmakt, uh, fremskyndet av uh, stigende arbeidsløshet, og så videre, og i det hele tatt en veldig akselererende endringstakt i samfunnet. Så der er det helt klart likhetstrekk når det gjelder tiden. Når det så gjelder... Uh, personligheterna till dessa två skikkelsena så var nog Hitler en som hade andre typer talegaver och något وس en annan typ av karisma än Trump men i Trumps tillfälle så är det möjligen en narcissistisk personlighets ute utå går. Og det er noe veldig forurroligende ved at uh, denne narsisismen, uten å den diagnostisere den ytterligere her, det trengs ikke for mine formål, denne narsisismen den, uh, har tydeligvis ikke talt imot ham og hans valgbarhet, men vært med å muliggjøre at han ble valgt på den måten han blev alltså ikke skapat uh, rättsel eller avsky och gjort att folk uh, inte har villet eller turat att stämma på en slik figur men har fått folk till att stämma på ham. Och den vanliga figuren för att forstå detta det är ju att uh, detta är uh, folk som uh, identifierar sig og som uh, kanskje da ser den storheten, uh, de selv føler på at de mangler eller er fratatt i, i denne lederskikkelsen. Det er det er liksom de analytikere vi er vant til også når de rå forklare Hitlers uh, popularitet. I middeltid så har uh, Trump en uh, form for uh, selvopptatthet som uh, egentlig knyttet til noen ideologi. Uh, Hitlers grandiositet, hans omnipotensfantasier og så videre, uh, var knyttet til en ideologi, og han utarbeidet langt på vei en ideologi uh, i Mein Kampf. Uh, og man kan si mye rart om den narkotisistiske verdensanskuelse og selvmotsigelsen og paradoxen og så videre i det byggverket der, men det var denne fusjonen mellom personlighet på den ene siden og denne type ideologi på den andre siden som også skapte grovbunnen for at Hitler kunne si at «Til folket uten dere er jeg intet, og uten mig er dere intet». Altså nettopp den fusjonen som er magisk mellom leder og, og folk. Uh, Trump spiller ikke på akkurat de strengene, uh, og en grund til at det er en annen type uforutsigbarhet da, uh, ved hvordan hans presidency vil arte seg disse fire årene han nå er valgt for, det har å gjøre med at uh, han er uh, overhodet ikke intresserad i politik. Og det er noe av det som også har å gjøre med, med dette med betydningen, eller uh, nå den... Uh, etter hvert da manglende eller fraværende eh, betydningen av eh, kunskap. Det som er kommunikationsformen som jeg nevnte til Trump nå, eh, det er eh, antipolitik. Det er nettopp at det, det er ingenting som det gir god mening å diskutere om, slik at ulike meninger brytes mot hverandre i en eller annen form for offentlighet. Hele den tankegangen der, med checks and balances, og det som jeg har med å snakke om, og kunne ha noe å hente fra folk som mener noe annet, og har andre erfaringer, er på en måte nå koblet av den type politikk som Trump ønsker å drive. Så det er en uh, antipolitik. Og det spørsmålet som det reiser, og nå er en nødt til å komme inn for en eller annen landing, det er uh, hvordan «politikk as usual» som de fleste andre driver med. Altså hvordan de som har pleid å være interessert i politik og bedrive og organisere politik, skal møte en president som er mest opptatt ikke av Amerika eller verden, men av seg selv, 24-7. Og dermed egentlig er en antipolitisk politiker. Han ble selvfølgelig valgt på så har en retorikk om at han var den som var utenfor establishment. Hvordan alle som jeg sa, driver med politik på den vante måten, og ikke nå akkurat skjønner vad som skal være alternativet, skal håndtere og møte, og på en eller annen måte da kunne også klare å bremse eller stanse, Trumps antipolitik. Tack för oppmerksomheten.